0: Ma questa puntata qua è umani molto umani, no? Mica cose molto umane, vero? Sì. Ah, eh, infatti mi sembrava. Tanto, tanto tempo fa, quando ho iniziato a fare cose molto umane, e la, come dire, la popolazione di podcast e podcaster in italiano là fuori era una landa desolata e qualche mutante strano fra cui cose molto umane. E a un certo punto ovviamente inizi a guardare le classifiche, non tanto perché sei un paranoico matto, ma perché vuoi capire se qualcuno ti caga oppure no, eh? E a un certo punto più fai puntate più inizi a salire, perché molti di quei podcast che vedi in realtà, ai tempi soprattutto, erano progetti magari iniziati da qualcuno e poi rimasti lì, nel dimenticatoio. Alcuni continuano a accompagnarti, altri scompaiono, ma quello che rimane sempre lì, un po' sopra, a volte un bel po' sopra, a volte un casino sopra, a volte ci si avvicina. Cina è sempre stato cashmere di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna una nemesi finché poi a un certo punto in realtà ci siamo conosciuti e bella bella lì e allora ho approfittato di fare una cosa siccome li vivevo ormai come una sorta di compagnia costante anche se non lo sapevano loro ma semplicemente perché li ascoltavo e li vedevo tutti i giorni lì in classifica porca vacca quando devo pensare a stand up comedy sono i primi sempre che mi vengono in mente anche perché loro dello... non tanto della stand up comedy così classica da palco ovviamente, ma di quello che c'è dietro, dello studio se vuoi di come si costruisce uno spettacolo vale a dire, del brainstorming e delle cazzate che partono quando si scrive un testo, ecco, quella roba lì, loro l'hanno trasformata in un podcast, effettivamente. Perché Kashmir è quella roba lì? Che non è male come idea, per niente. E infatti va benissimo, voglio dire, è anche piuttosto longevo. E allora ho pensato, ci sono una serie di domande che vorrei fare a chi fa stand-up comedy, cioè, la prima roba che mi viene in mente è la caga. Cioè, come fai a superare quella... Cioè, suonare è una roba, suonare è diverso, suonare è più facile. Recitare non l'ho mai fatto, ma mi immagino che tutto sommato... E sai qual è la parte e che andrà dritta comunque a prescindere da quello che è il responso del pubblico ma la comedy è diversa cioè è un'interazione, è un ping pong io dico una roba che funziona e tu pubblico mi fai sentire che quella roba funziona ridendo o anzi come poi sentirete come dice Edo è, una, è un patto strano quello che si stipula no? cioè tu vai lì a sentire uno che ti deve far ridere però appunto questa roba è un gioco è interattivissimo e se non funziona che cazzo fai? Io sarei terrorizzato e infatti sono partito da questa roba qua Per cui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, nella puntata di oggi di Umani Molto Umani Lo spin-off settimanale di cose molto umane in cui invece di stare sempre da solo come un mona a chiacchiero con un po' di persone là fuori Oggi, ecco, in questa puntata abbiamo parlato di stand-up comedy e di un sacco di altre cose Insieme a Edoardo Ferrario e Luca Ravenna di Kashmir Podcast <ride> Siete?
1: Eh, io sono in questo momento a Sarajevo, sto andando questa, no, sono a Roma, ma sto distrutto, cioè già ho la casa distrutta in più, ho i lavori fuori, quindi devo stare pure con la finestra chiusa. Eh, situazione
2: critica, prima ideale.
0: Volevo partire con una domanda molto idiota, che però è molto sincera, nel senso che mi attanaglia da una vita. Siccome, eh, cioè, nel senso, è idiota per voi che siete professionisti, naturalmente siete stand-up comedian. Eh, Salto indietro all'inizio della vostra carriera. Cioè, una delle sensazioni più cringe che un essere umano può provare è quella di fare una battuta davanti agli amici e gli amici non ridono come te l'aspettavi. E fare lo stand-up comedian vuol dire essere cintura nera di eh, superare questo terrore. C- com'è la prima volta sul palco che fai una cosa del genere? Ti butti e, e speri per il meglio? Superare questo
1: terrone, vorrei dire.
0: Anche nel caso... Questa era... Oddio, ci sono
1: cascate, C'è i Eh No, è esattamente questa cosa che è appena successa. Senza paura, non succede niente.
2: Poi sai, gli amici in realtà, se gli amici non ridono, gli amici ti perdonano. Il problema è che il pubblico non ti perdona, quindi in realtà è molto più spaventosa di come l'hai messa tu.
1: Eh sì, ha detto bene, gli amici ti, ti, ti perdonano, anzi... Me, se il non fa ridere costruiscono bene. sopra e ti prendono in giro
0: E il pubblico invece ti vuole, ti fa buh, quelle cose lì che si vedono nei film americani? No, no buh no, 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 no,
1: buh, no. semplicemente si, non è, ma è, si distraggono Guarda, Ieri ero un open mic a Roma mm-hmm. e è salito un comico che, E io ero un sacco che non andavo un open mic serati, diciamo, con tanti comici ed era tanto che non vedevo uh, un comico bombare, come si suol dire to bomb in, in inglese, cioè fare sei minuti uh, veramente pattinando sul ghiaccio, e ma quello ieri, ieri, è stato, e, ieri è stata un'esperienza catartica, perché non, non, era tanto che non, non sentivo questa vibrazione nell'aria di, di dolore, e sofferenza, è bruttissimo, è terrificante, ma è giusto passarci, nel senso che ci passi per migliorare poi la volta dopo. Eh, però quei sei minuti
2: ti ti toccano diciamo te li ricordi sì alla fine guarda sono i sei minuti di silenzio che poi ti fanno diventare più divertente negli anni perché scopri qual è la cosa che non funziona e te ne allontani sempre di più Eh, alla fine secondo me se se ti va l'unica cosa che ti rende veramente bravo è quando impari a divertirti sul palco perché puoi essere bravissimo a scrivere ma se sul palco non ti diverti si vede il pubblico Infatti non ti fa bu, cioè sta zitto pregando che tu te ne vada il prima possibile perché non c'è niente da dire. <ride> vedere uno sul palco collettiva. Che, che sta male, capite? Il pubblico non è così sadico. Vedere uno sul palco che non si sta divertendo è la sensazione peggiore che puoi provare da pubblico. anch'io la provo spesso in situazioni come quelle che ha raccontato Luca. Però appunto sono, le, sono i dolori che ti fortificano no? e quindi poi diventi più bravo a far ridere con queste, queste esperienze.
1: Sì, 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 però ha, ha ragione, Edo, tu la gente sente quello che tu senti, se tu ti diverti, anche se il testo non è niente di che, come succede per carità a tutti, eh, va, va benissimo. Se tu hai paura, la gente inizia a aver paura, se tu ti caghi addosso, la gente si caga addosso per te. Per, il pubblico diciamo, è
0: come i quelli... cani, sente l'odore della tua paura.
1: Il <ride> no, eh. pubblico è amichevole e ti vuole bene come come nel rapporto fra un padrone e il suo cane, però tu sei il cane anche del pubblico al contrario. Sì, sì, sì,
0: sì, sì, sì. si è mutuamente e cani e padroni. Esattamente.
2: Il pubblico è anche con i gatti, eh, quando, quando c'è <ride> il pubblico, il pubblico se ne va, cioè, <ride> perché anche fare far riparare sì. ah, certo. sul palco e cercare di, di coinvolgerlo troppo il pubblico, far vedere, ragazzi, guardate quanto sono venuto a farvi divertire, il pubblico proprio reagisce come il gatto più stronzo che tu abbia mai conosciuto. Quindi bisogna non ci essere. casca. Bisogna sapersi
0: comportare. Qual è la scienza dietro, dietro la risata? Nel senso che immagino che non ce ne sia uno, altrimenti sarebbe tipo algoritmo. Saremmo tutti capaci, bene o male, di scrivere dei testi della Madonna. E non è così, ovviamente. Però, per uno che è totalmente profano come me, voi avete, eh, avete studiato. Cos'è che si impara nel loro scrivere un testo? Mm.
2: Beh.
0: Questa è una domanda del Aristotele cazzo. le avevo
2: provato a dare qualche risposta. <ride> Allora scopri piano piano che c'è una tecnica, allora ci sono le tecniche per scrivere le battute, ci sono anche tanti libri che ti insegnano come scrivere le battute perché alla fine è un po' come costruire un palazzo, ci sono delle strutture, delle cose proprio di, di, di scrittura che puoi fare, il problema è che se mancano le idee già le cose non fanno ridere e questo è un problema anche solo per gli scrittori umoristici. Puoi essere molto bravo tecnicamente, ma poi non avere delle belle idee. Poi in quello che facciamo noi ci si mette in gioco anche la performance. Quindi tu puoi avere, come ti dicevo prima, delle bellissime battute, ma se poi non le sai raccontare sul palco, soprattutto se non sai, se non hai un personaggio sul palco che ti rende comprensibile al pubblico, quella cosa è un disastro. Quindi secondo me il vero mistero di come si fa a far ridere è riuscire a capire un po' quali sono le cose di te che funzionano sul palco e farle arrivare al pubblico perché comunque in un'esibizione c'è sempre un patto con il pubblico che è molto strano cioè sale questo sconosciuto sul palco che ti promette di farti vedere per un'ora e un quarto poi magari lo puoi conoscere perché hai sentito il podcast o l'hai visto dal vivo eh. però di fatto è uno sconosciuto, non è un tuo amico e quindi diciamo che in questo patto così stretto eh, probabilmente risiede un po' il segreto del tutto Certo, se poi quando scrivi c'hai i lavori di fronte casa... <ride> si, si sente?
1: <ride> è ragazzi, mi spiace, ma...
2: ma Io
1: sto ormai ho una cultura sul... i Ragazzi, penso, ho a, a orecchio, penso che siano uh, rumeni, e quindi eh, quando parlano, in realtà è molto divertente, ci cioè, sono dei dialoghi dove si parlano di filosofia, di tutte Vabbè? le cose cos- sì, 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 sì. Ah, e, cioè, Mi sparo 5 minuti di podcast la mattina, come sentire Cecilia Sala praticamente sulla situazione. <ride> e, no, però eh, ha, raggi- ha ragione, ovviamente, ha ragione ha Edo. Ragione, nel senso, io aggiungo questa cosa che mi sto rendendo conto da, negli anni in cui si sale sul palco: che i primi anni che sali sol- sei solo tu co- come stai sul palco, la gente viene per come stai, poi vabbè, magari fai sei bravo a fare le imitazioni, sei bravo a scrivere qualche battuta. Dopo un po' di tempo inizia ad essere importante anche cosa dici, però ci vuole un bel po' di tempo, cioè, che è una cosa classica che succede nel primo Open Mic, quando si sale la prima volta e dici adesso salgo e faccio un pezzo su, che ne so, la religione, eh, il razzismo, temi le... enormi, e, e non pensi che magari ti conveniva parlare più del, del tuo rapporto con, eh, che, che ne so, l'andare al supermercato, no? che è un po' più più, più specifico e un po' più interessante, eh, de, de, però quello si, si acquisisce col tempo. Diciamo:
0: Tra l'altro, io non, non te l'ho detto all'inizio, ma me ne accorgo solo ora e questo è inquietante. Cos'è in, in verticale, Luca?
1: Ah, via. sì, l'ho messo apposta, pensavo fosse meglio, lo devo spostare.
0: No, io ti, ti vedo storto. Edoardo, non ah, okay, lo vedi, musica... ora, ah, ora è molto bene. meglio. Okay. Sì, sì, sì. <ride> sì certo, io lo vedevo
2: in verticale, ma pensavo che tu avessi apprezzato questo suo. Cioè, Anche io pensavo
1: che tu, esatto, che fosse era per mettermi in orizzontale. Poi, Raga, io sono insomma. così
0: un cane per tutto quello che è video. Che, ok, ok, perfetto. Eh, ti ho messo un po' eh, boomer, ci cioè, ho messo un anno video, a fare i video perché... in verticale. Con i. Il... No, no, no. Voi siete i primi, perché... ah, ok, siete i primi ospiti di Per dirlo mi pettinavo. Eh, vabbè. Tanto... vabbè, no, ma in realtà non so bene che cosa ne farò a proposito dei podcast. Invece, eh, qualcosa di come è nato Kashmir eh, lo so perché l'hai raccontato tu, Edo, quando... quando c'è stato il pod, il festival del podcasting. Che ormai sembra una vita fa, però volevo richiedervelo. Nel senso che anche voi siete un po' figli del, um, del lockdown? O... o no?
1: Siamo i figli sì. prediletti del lockdown. Siamo... Mm.
0: Mi era piaciuto un casino il fatto che. Eh, poi non so se ricordo male O se è veramente così Però che bene o male registraste Quelle che erano le vostre sessioni di scrittura Cioè vi beccavate per fare delle cose E poi a un certo punto ho detto Facciamone un podcast Che è la... il top del non si butta via niente Che secondo me è bellissimo
2: Sì, sì, guarda il momento Quando ti racconti le idee Che hai per il palco È il momento che fa sempre più ridere fra di noi perché è quando viene fuori la roba divertente, quando dici ma sta roba è una merda, ma... oppure aggiungi un'idea. Con Luca lo facevamo da, da tempo, perché già quando scrivevamo quelli del il calcio, eh, abbiamo scritto insieme tutti i pezzi che ho fatto lì, ci rendevamo conto che il momento di scrittura era super divertente. Quindi abbiamo pensato che potesse essere una buona idea riportarlo al pubblico che ci ascoltava chiuso dentro casa per un anno e mezzo. E incredibilmente hanno avuto tutti la pazienza di, di seguirci però insomma credeva molto in quell'idea sappiamo che c'è molta comicità in quel momento
0: beh ha funzionato direi pienamente
1: sì Voi cioè gli... c'erano tutte le idee migliori le dovevamo tagliare non perché non ce le facessero fare ma perché magari facevano ridere solo noi due e, e però la parte <ride> di brainstorming era la migliore c'era un momento in cui con Edo scherzavamo nella seconda stagione in quelli che calcio, non in mente adesso di fare tipo l'imitazione di Craxi o di Martelli non mi ricordo e c'era tipo la, la, le subrette erano le bustarelle, <ride> che erano le, cioè, tipo le bustarelle ma, e, e non, ovviamente non potevamo farlo, però ridevamo un sacco. E invece, questa è la tipica cosa che potremmo dire a Kashmir senza nessun problema. E in grande libertà. Con, la mascotte era tipo la balena. Non mi ricordo così. Era un, un garofano, non so, questa si, roba era sulla DC socialisti, era la balena bianca,
2: era. Era la balena bianca sì, sì, esatto, sì. esatto. Si sì, vedi che Kashmir alla fine è un po' tipo un cartone animato, capito? qualsiasi idea hai la puoi, sì. la, puoi, la, puoi, la puoi tirare fuori perché tanto non, non, non ci sono costi produttivi cioè nel senso non, non ci sono problemi per girarla capito? te semplicemente la dici poi la gente a casa deciderà se ridere o no la nostra ansia è sempre che la gente poi sul palco deve ridere capito? quindi non ti puoi permettere di dire roba che non sia divertente
0: mentre nel podcast non lo sai ma
1: sei più libero
2: sì,
0: sì, sì ma sì, sì. sì di
1: base se ridiamo noi è abbastanza è abbastanza Basta, cioè, è come se ci divertiamo come sul palco se ci divertiamo noi va bene va bene poi, però, anche per chi ascolta
0: Senti, sì, futuro di Kashmir? La terza stagione Cinema Cinema <ride> sì, A scherzo. Io sarò interpretato
2: da Favino e Luca da Stefano Accorsi
0: Esatto Esatto e, <ride> ho, un, ho un'idea tra l'altro di Stefano Accorsi Siamo una coppia omosessuale e no.
2: siamo omosessuali no. a anni e, e niente mm? insomma questo è un po questo
0: è il futuro di... Non avete paura di rovinare un così bel rapporto? No, vabbè, a parte le cazzate... E... No, ma... No, <ride> terza stagione,
1: terza stagione.
0: Mm, terza ok, stagione. no, perché il... però rimane podcast, nel senso okay. che il podcast ancora da molti viene un po' considerato l'anticamera di altre cose. Però, secondo me è una cazzata, però... Chiedo, magari qualcuno inizia a fare podcast perché vuole fare radio, oppure o vuole tornare a fare radio nel caso, oppure vuole Come portare quella costiere? roba di su un'altra piattaforma secondo me podcast e radio sono diversissime noi lo diciamo sempre la radio ha dei tempi
2: frenetici spesso insostenibili cioè io ammiro molto che riesce a fare radio bene a tirare fuori un concetto in quattro minuti e mezzo fra una canzone di Dua Lipa e una di, 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 di chiunque altro capito? quindi veramente diventa molto difficile riuscire a essere bravi infatti i bravi conduttori radiofonici sono lì da 25 anni perché è gente che lo sa fare a noi del podcast piace proprio il, la rilassatezza, capito? I tempi molto più, molto più tranquilli, è una cosa che è molto più simile a quello che facciamo noi sul palco.
0: Com'è Luca a Roma, Edo? Cioè, nel senso, è un, è un milanese a Roma di quelli che caga il cazzo perché è a Roma o è un, è stato, si è integrato bene, secondo te?
2: No, beh, ormai è il più romano dei milanesi ed è perfettamente integrato. C'è ancora però una valvola di sicurezza, tipo quella delle pentole a pressione che accumula, accumula, poi un giorno quando vede, non so, dei netturbini che danno un po' di fronte a te, inizia a bestemmiare la Madonna, che comunque è una città di, di subumani e che non è possibile <ride> vivere in un contesto del genere come cazzo ci no, viene, però poi si sfoga e ritorna. Dai, un, po', dai, un po' è vero, un po' è vero.
1: Sì, 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 è vero, è vero, ma, ma in realtà do solo voce a quello che secondo me è lo sfogo anche, sarebbe lo sfogo anche di, un, di qualsiasi persona nata e cresciuta sin dall'inizio in, in, a Roma, quindi Sì, sì, no, eh, molto integrato, ho solo un'ansia fortissima ultimamente che è quella della mancanza di cestini, per cui ogni volta che ho qualcosa in mano… Calcolo mie- quanti metri ci metto per arrivare al primo cestino <ride> e la mia, la mia ragazza mi ha detto: Hai rotto il cazzo, smettila. Smetti sembri Salvini. Allora, abbiamo avuto <ride> no, no, <ride> Era un po' esagerato, diciamo, nella critica. A un certo punto,
2: è però, in una città in cui i rifiuti non vengono raccolti, l'unica soluzione è non mettere i cestini, cioè per dirvi che siamo messi
1: esatto, esattamente. La, già
2: <ride> se vogliamo, è, è una, un, cosa è una, una delle vie finlandese Come dice, a cioè scoraggiare le persone <ride> a i rifiuti, se non che poi le persone trovano altri modi estremamente fantasiosi di liberarsene, quindi, bisognerebbe esatto. su altri aspetti del, 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 del vivere cittadino, chissà chissà, dal 25 settembre.
0: Magari si trova una soluzione veramente eco-friendly, proprio per per la non produzione di rifiuti, che sarebbe un po' il sogno. Comunque, nella mia esperienza, di solito sono più i romani, o le romane, nella fattispecie, che soffrono a Milano più che viceversa. Nel senso che Roma, secondo me, è è più facile rispetto... Non so perché sono scaduto in questi tritissimi luoghi comuni, però è, è vero, mi interessava questa cosa del del trasferirsi fra Milano e Roma che di solito è al contrario ma è molto sofferto eh,
2: beh eh, secondo me se sei nato e piaciuto a Roma poi Roma ti manca nonostante, tutto, eh, sì, eh, nonostante siamo una città devastata, faticosissima dove vivere ha ancora qualcosa che ti che ti, che ti attrae io personalmente avrei, facoltà, avrei difficoltà a vivere a Milano perché Milano funziona troppo bene e non troverei spunti comici onestamente cioè, Roma è una città che ti mette talmente tanto sotto pressione ogni giorno che poi ti devi sfogare e quindi scrivi. Vivere in una città in cui, tutto sommato, le cose funzionano, è pulita, c'è cioè un senso di civiltà nei cittadini mi metterebbe molto più in difficoltà. Eh,
1: è vero quello che dicevo, Edo, eh. Cioè, è male, vero. Un po'. Bisogna avere un, un po' mai. di difficoltà, ecco.
2: Beh, è che comunque
1: è una città molto più teatrale, Roma, quindi... Uh, è più facile osservare cose anche molto più varie, molto più grandi, molto più una versione dell'Italia in piccolo. Quindi Milano tende più a farti diventare entrare nel mood della città subito. Quindi uh, magari mm. trovi queste ragazze romane che si lamentano, magari parlano un minuto prima tutte cioè, è veramente assurdo! E poi subito: no, Vabbè, Ma no, mi manca Roma. Quindi qui, qui sì, sì. è un po' diverso, qui ha, ha un'identità più forte anche Roma. Quindi...
0: Voi quanto scrivete? Cioè, scrivete tu- come, come sono le vostre giornate dal punto di vista lavorativo, professionale? No? Non quante volte andate in bar. Cioè, se volete sì anche, però... <ride>
1: quanto scriviamo? è un po' abbastanza, mm. dai. Un po', cioè... Alla cioè fine... tutti i giorni non è una
0: roba che hai l'ispirazione, quindi... Ah, ma questa è no, la segna, No. No, tutti i giorni due
1: ore al computer vorrei, ma non, non, non è la verità. Scrivo appunti tutti i giorni, quello sì. Poi arriva un giorno in cui fai la raccolta della semina. Di quello che hai seminato, diciamo, è perché magari hai una serata dove devi provare il pezzo oppure vuoi sistemare un pezzo, vuoi sistemare una cosa, quindi lo fai.
2: Mm, io non te lo saprei quantificare. In realtà ci sono dei periodi in cui scrivo tantissimo e dei periodi in cui invece volutamente non, non scrivo nulla. È come se a volte preferisco far uh, raccogliere le idee senza neanche pensarci. Mi piace avere poi il momento in cui appunto le, le devi raccogliere perché c'è la serata. Quello è utilissimo. Infatti, spesso ci diamo anche dei compiti. Mm-hmm. Cioè, creato una serata con Luca proprio per darci la regolarità come se fosse una regolarità intestinale tu devi poi produrre tutto quello che accumuli e portarlo in qualche modo sul palco e questo ti aiuta perché effettivamente poi serve serve una certa regolarità quello ti ti rende molto produttivo Eh, scrivo molto prima delle serate quello sì Prima degli spettacoli, okay. magari faccio una giornata intera a rivedere tutto quello che ho scritto. Però è anche importante, almeno per quanto mi riguarda, distaccarmi dalla scrittura ogni tanto, proprio mi serve anche a liberare un po' la testa.
0: Luca, bevi tantissima acqua? Sono ammirato da questa cosa? Oppure ieri hai fatto seratona, una delle due?
1: No, no, bevo tantissima acqua. Bravo. Bevo proprio bevo. come un. Ah, ieri ho bevuto due gin tonic, ma di, di base bevo tantissima, beh, tantissima acqua. Tonetto.
0: C- cosa avete alla, alla voce professione alla carta d'identità sulla carta d'identità
1: libero professionista uh,
0: ok sai che domani
2: domani sera non ti fatto
0: controllare mi faccio dire <ride> <ride> non il dubbio lo vo- volevo adesso dire una cosa, una cosa che... sì libero professionista è un grande classico eh, sai che beh, altro, dire, uh... ancora studente eh?
2: non vorrei
0: è bellissimo studente, studente ragazzi no? <ride> studente <ride> veramente? ma guarda che è scaduta
2: l'ho fatta dieci anni fa questa carta d'identità, per cui è, sta, è in scadenza e c'è scritto ancora studente per lo stato italiano io posso entrare nei musei e rubare ah. lo sconto studenti a dei 16 anni che lo meriterebbero molto più di me
0: ma in non si insomma...
2: smette mai di imparare no? oh.
0: <ride> mai mai. comunque secondo eh. me ci vuole la tessera universitaria eh? non, non basta studente Purtroppo provi. lo so, tutte le volte che
2: vado con un quindicenne, poi mi dicono: Guardi, che c'è bisogno della tassa universitaria e mi tocca pagare questi 12 anni. Ma tirati in conto in che paese viviamo, <ride> la burocrazia.
0: Chiudiamo, volevo chiudere con una domanda. È... Quello dello stand-up comedian, che poi in realtà non non è quello il mestiere immagino, cioè è molto più articolato, siete autori, scrivete, fate un sacco di altre cose che che assomigliano, poi ci sono un sacco di lavori in quel mondo che iniziano a a mescolarsi l'uno con l'altro immagino, cioè attore, eh, comedian, eh, autore, scrittore, che ne so, però è comunque una carriera consigliabile o oltre al talento ci vuole un grossissimo colpo di culo? Beh, secondo me il culo non guasta mai, però il,
2: sicuramente un mestice, cioè oggi è diventato un mestiere. Allora, sicuramente c'è un mercato, questa è la cosa più importante da dire. Non, non ti esibisci da solo, non sai nemmeno nulla e non è come fare il pittore. Eh, c'è un pubblico che inizia ad essere molto abituato ad andare a vedere i comici. Credo che se mi, diciamo se abbini a questo l'enorme potere che ha oggi internet, uh, questo ti può già creare una buona fan base. Dopodiché ovviamente tu dipendi dal tuo pubblico, quindi sarà meglio che ti comporti bene e che non, eh, che non, lo, non lo deluda mai. Però credo che, insomma, non è, non è, come, non è come dire voglio fare il cantante rock. È un, po', è un po' diverso. Secondo me se uno ha passione e voglia di farlo, io non mi sentirei di sconsigliarlo.
1: Sì, e poi il web è anche abbastanza democratico, nel senso che... Sì il mix di devi andare bene davanti a un pubblico e comunque quando c'è la gente dal vivo è una cartina di a sole abbastanza non è che puoi tradire cioè devi andare bene devi andare bene però internet ovviamente ti aiuta per far sì che uno possa crearsi una una carriera diciamo eh, per per mostrarsi tutto quanto magari un tempo era un po' diverso perché come tante cose i media erano diversi serviva magari il colpo di culo cioè fare il pezzo comico davanti all'autore del programma X e per riuscire poi, magari, a fare il, appunto, il comico sul palco. Invece, adesso per fortuna internet ti aiuta da questo punto di vista. Poi, però, devi far ridere nel senso che il video di 15 secondi su Instagram non, non conta, devi andare bene sul palco e andare eh. bene, provare, provare, provare.
0: Finito, credo. Va bene, allora io eh, vi ringrazio tanto. Manca la domanda di Rito, cioè, quali sono i vostri prossimi progetti, ragazzi?
2: prossimi progetti c'è la terza stagione di Kashmir, eh, tu stai parlando di sabato, quindi ti posso dire che domenica 11 settembre mi esibirò a Milano al Carro Ponte,
0: ah, mi esibirò...
2: Esatto, vieni assolutamente, poi eh, giovedì 15 eh, settembre a Firenze o meglio a Fiesole all'Anfiteatro Romano. Dopodiché a ottobre andrò in una sorta di mini letargo in realtà produttivo, farò delle cose segrete e poi si tornerà con la terza stagione di Cashmere Podcast.
1: E io faccio adesso, vabbè torno a Pisa il 22, ricomincio il tour, poi faccio sette date in Europa, allora Londra, Parigi, Amsterdam, Lisbona, Berlino, eh, Lugano e eh, Londra e poi a Milano all'Arcimboldi il 29 ottobre.
0: Ah, quello l'avevo visto, sì. Il, il e
1: poi andiamo a fare, vabbè ovviamente Cashmere. Da quando saremo tutti e due tornati, potremo, cioè, avremo il tempo e modo di rifarlo. Quindi insomma, fa ancora un paio di mesi, credo. Okay. E, e poi vediamo. Poi grande scaramanzia per il futuro, forza, yeah. ragazzi.
0: Dai, dai, va bene. Andate and- 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 a votare? Sapete cosa voterete? Sì. Non ditelo, vabbè, ovviamente, sì. però,
1: certo. Sì, sì, sì. Sapete, ok, bella. Sì, sì. fai come l'ortolano mostra meloni, scherzo.
0: Beh, beh, beh. Eh. Votate, votate tutti,
1: Assolutamente,
0: sì, votiamo, votiamo.